0: A preservação do patrimônio cultural é um ato e um fato político e temos de assumi-lo como tal, mesmo nas nossas áreas específicas de atuação profissional. No caso do museólogo, trabalhador social significa não recusar a dimensão e o risco político social do seu trabalho. É com essa frase icônica da museóloga Valdisa Rússio Guarnieri, redigida em 1990, que começamos esse episódio especial em homenagem ao dia do museólogo e da museóloga, dia 18 de dezembro. Hoje conversaremos com Marcelo Schaeffer, atual presidente do Conselho Regional de Museologia da Terceira Região, bacharel em museologia pela URGS, e gestor de acervo e patrimônio no espaço Força e Luz, e com Patrícia Machado, secretária do Conselho Regional de Museologia da Terceira Região, bacharela em museologia e graduanda em Letras Libras pela URGS. O COREM é o responsável pelo registro, orientação, disciplina e fiscalização do exercício da profissão de museólogo em todo o estado do Rio Grande do Sul, ao longo do episódio, nós vamos debater sobre os desafios que envolvem o trabalho dos museólogos e museólogas nos dias de hoje. Bora lá? Eu sou a Giovana Erlo, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio e sou uma das mediadoras desse episódio.
1: Eu sou a Suzana Poia, sou estudante de museologia, jornalista e vou acompanhar a Giovana na gravação desse episódio de hoje. Bem-vinda, Patrícia, bem-vindo, Marcelo. É um prazer ter vocês conosco aqui no Farol.
2: Obrigado, prazer, acho que é nosso.
3: Faço as palavras minhas, as do Marcelo, também é um prazer imenso estar participando com vocês aqui hoje. Então, vamos
1: começar. A nossa primeira pergunta é pedindo para vocês comentarem um pouco como surgiu o Corém da terceira região e qual a sua relação com o Conselho Federal de Museologia, o COFEM.
2: Bom, o... Conselho, os conselhos regionais, ele surgem, então, a partir da lei, né, a lei do museólogo, que é a 7.287, de 84, e então a partir do decreto, em 85, é que se iniciam as atividades do, do conselho regional, né, de todos os conselhos regionais, né, de todas as regiões, e da terceira região também.
3: Ah, a data que nós tivemos a, a nossa primeira gestão do Corém foi em, em 9 de dezembro de 1985, que ocorreu no Museu Júlio de Castilhos, e o nosso presidente foi o Luiz Franco e o vice-presidente, o Tarciso Taborda, que os dois infelizmente faleceram, o Luiz Franco faleceu recentemente, eles foram nossos, a nossa primeira gestão do Corém em 85 Por muito tempo, o, o Corém ele ficou instalado no Museu Júlio de Castilhos, que nessa época os museólogos eles, eles se, se registravam, digamos assim, no Ministério do Trabalho. E aí com a questão da lei, do decreto 91. 775, de 15 de outubro de 85, regulamenta a lei 7.287 do museólogo, que profissionais que comprovassem cinco anos de trabalho em qualquer museu já seria museólogo, tanto que temos ainda hoje museu museólogos provisionados, que tem o um número de registro final em romano, que é número 4, que ainda temos poucos, ainda temos uma museóloga provisionada ativa, que é a nossa vice-presidenta, que é a Hilda Estal. Então, basicamente, assim, esse é o histórico do, do nosso Corém, que depois, conforme o tempo, assim a, a, nossa, a nossa sede ela foi na casa de cada conselheiro, então, demorou muitos anos para a gente conseguir ter uma sede própria do nosso Corém, tanto que a gente conseguiu a nossa, a nossa sede física em novembro do ano passado, que fica ali na, na rua Uruguai, número 35, próximo ali onde se carregava o, o cartão TRI. Que agora não tem mais, mas na, é, na, é naquela rua, então a gente, a gente conseguiu esse feito com a luta das gestões anteriores a nossa que sempre sonharam em ter uma sede, a gente agora tem uma sede própria que a gente pode receber os profissionais, pode receber estudantes para alguma pesquisa, para fazer estágio obrigatório no curso, e foi o, uma conquista. E a nossa relação com, com o COFEM, a gente é uma autarquia federal, então não só o nosso conselho, que é o um, 1, mas o 2, o 3, o e os cinco respondem ao COFEM, que é a autarquia, a autarquia maior do, no, do, do nosso conselho. Atualmente, o, o Conselho Federal de Museologia fica no estado do Rio de Janeiro, que, onde reside boa parte do, da, da atual direção, que é a, a, atual dire, a atual presidente é a, é a Rita de Cássia que agora no, no início de dezembro vai haver uma eleição no COFEM e aí talvez vai mudar a direção e, o, e os conselheiros. Então tudo que é relacionado à nossa profissão, legislação, resoluções, a gente responde tudo ao COFEM e o COFEM responde ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União.
0: Ah, que legal conhecer um pouco do histórico do Corém na Terceira Região e as suas relações com, com o Conselho Federal da Museologia, né, a autarquia nível federal. E com base nisso, pessoal, a gente gostaria de saber, uh, na opinião de vocês, quais são as funções que mais contribuem para a consolidação do campo profissional dos museólogos e das museólogas. Tem alguma iniciativa específica do Corém da terceira região, que vocês gostariam de, de destacar?
2: Bom, é, na verdade, todas as funções do Conselho, elas são voltadas né, justamente para o auxílio, para o desenvolvimento do profissional no campo, né, no campo museal, no campo museológico, no Estado, né, e o Conselho Federal vem, então, apoiado nesse âmbito né, mais federal no Brasil. É, no caso do, do 43ª Região, desde as das nossas reuniões, desde os registros, né, que é, digamos, começa pelo micro até aí uh, para o macro, né, então, é, desde a da contribuição anual que os museólogos fazem, é a partir disso que o conselho consegue, então, é, suprir algumas demandas, né, então, por exemplo, fazer a fiscalização nos espaços, né, agora a gente conseguiu fazer a alocação da sede, então imagina, quase 40 anos, né, de conselho, e, e só agora a gente conseguiu a primeira sede do conselho, então, que é um lugar, né, onde ficam realmente os documentos, onde os museólogos e as museólogas podem fazer o registro, podem ligar, né, então, uh, para além só do e-mail, mas todas essas ações, então, são sempre voltadas Justamente para que a gente consiga ampliar o nosso campo, né? A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul os cursos de museologia eles são recentes, né? Comparado com outros cursos de outras áreas e até de museologia também. O da UFPEL ele é de 2006 e o da URGS é de 2007, então é, são bem recentes, né?
1: 2008.
2: 2008 <risos> é o curso de museologia aqui da URGS, então é essa evasão né, de museólogos, ela ainda é muito pequena, né? Agora é que se está criando, então, né, uma quantidade é, maior de museólogos, agora, nesse momento, né, o Conselho ele possui 135 museólogos ativos, né? E que são realmente museólogos que contribuem, museólogos que é, pagam anualmente, contribuem anualmente com o valor, né? e que a gente reverte to todo esse valor sempre em ações, que nem já comentei, para o desenvolvimento, né? Então, seja para fiscalização, onde a gente né, encaminha e-mail para os museus, fazem a fiscalização indireta, agora com a pandemia foi mais indireta, né? Então, é, para entender um pouco o contexto, nós estamos levantando agora, imagina, são quase 400 museus, né? No, no, aliás, mais de 400 museus no estado do Rio Grande do Sul. Então, são muitos museus. E nós temos 135 museólogos registrados. Né? A gente não teria nenhum museólogo para cada museu. Então, agora a gente está fazendo um grande levantamento em todas as regiões museológicas aqui do, do Estado, é, com, enfim, um formulário, né? Com várias questões envolvendo o museu, se ele é público, se ele é privado, se ele tem CNPJ, se ele não tem, se tem museólogo, se não tem, quais profissionais atuam dentro desses museus. Então, para a gente poder né, é, levantar esses dados e mostrar para o próprio governo, né, às vezes a gente tem que ter isso, né, mostrar para o próprio governo que ó, a gente precisa, né, precisamos de concurso, precisamos de, de vaga, precisamos que os municípios abram é, vaga para museólogo. Então, é a partir desses dados que a gente consegue... Uh, né, fazer, levar, fazer essas frentes né, para que a gente consiga o desenvolvimento e consigamos é, colocar o, os museólogos então, devidamente no, no mercado de trabalho né, dentro dos espaços culturais. Então, é, acho que essa, uma das principais funções do museu é justamente essa, dar, dar suporte ao museólogo né, e, e conseguir abrir o máximo de, de vagas e, e também, claro, está né, sempre fiscalizando né, a questão da ética dentro dos espaços, também a função do, do conselho, se o museólogo está é, fazendo as suas atribuições corretamente, se não está fazendo indevidamente, então tudo isso. O conselho ele, ele também tem é, essa autonomia para enfim cancelar o registro, banir o museólogo da profissão, né, tanto quanto qualquer outro conselho. Né. Claro que isso são casos muito excepcionais, mas, enfim, não, o Conselho ele tem toda essa, essa autonomia de, de, do, do mercado, né? do, do, da área, do campo museológico no Estado.
1: Ai, que legal, é fundamental isso, né? Tanto a questão da fiscalização, como esse mapeamento, assim, eu achei muito interessante, né? Porque tem um desconhecimento, e também falta a perna, né, vamos ser, além dos cursos serem recentes, assim, né, tanta, tanta coisa ainda para o campo museológico ser conquistado, isso assim, de, de ter um mapeamento para pleitear mais vagas, e entender também né, a importância do, do
3: profissional dentro do museu, né. Fora que também o nosso Corém em relação aos outros, nós somos o único Corém que é só o estado do Rio Grande do Sul, ah, o 5EG é Paraná e Santa Catarina, o 4R, acho que é, acho que é Minas Gerais, São Paulo. Ah, o 1R é o que tem uma, é a maior concentração de estados, que é região norte ali, nordeste, porque o 6EG, o se os estados foram tudo para um EG, então é o maior que nós temos. O nosso é um só. Então, para a gente conseguir mapear essas regiões museológicas, que somos um total de sete, e conseguirmos ir para o interior do estado e fazer o total de 7, toda essa fiscalização é bem, é bem difícil. Assim. Então, esse trabalho que a COFEP, que o Marcelo preside, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional, está fazendo com cada região museológica, fazendo esse formulário, é uma base até para a gente fazer o, os nossos relatórios, porque enquanto nós somos uma autarquia federal, nós temos que fazer relatórios para o TCU, porque nós temos que fazer prestação de conta de todos os valores que o Marcelo mencionou anteriormente, que a gente recebe de anuidade dos profissionais, uh, dos registros profissionais, da certificação de responsabilidade técnica, de registros de empresa, se a pessoa infelizmente, pede uma licença temporária de um ano, é um valor que também entra. Então, todo esse valor que a gente arrecada, além de servir como base para a gente fazer a fiscalização, fazer melhorias para a nossa área, a gente tem que também fazer relatórios. Então, essa parte da fiscalização vai se criar um relatório, uh, também para mostrar para o governo que, olha, nós temos esse diagnóstico e, precis, e precisamos ter a profissão que não temos no Estado, infelizmente, para a profissão do, do, do museólogo, só a, a nível federal, e eu acho que municipal, tem municipal, Marcelo, Eu não me recordo, eu sei que no estado não tem. Não sei se o Marcelo está me escutando.
2: Sim, sim. É, não, até essa, essa, só vou fazer um parênteses, até essa questão que a Patrícia levantou, acho que é importante do... Da, da questão da contribuição e, e de todos os relatórios, né, e prestação de contas que a gente tem que fazer. Às, às vezes, né, os museólogos, os profissionais, as pessoas de fora têm essa visão errônea de que, ah, que o conselho usa o dinheiro indevidamente, que faz para outras coisas, ou até mesmo que os próprios conselheiros se aproveitam disso, mas isso, assim, é uma, é uma visão bem errada mesmo, porque cada centavo a gente tem que prestar contas, né? A tesouraria faz um trabalho muito bom, a gente tem que... nós temos um contador, né? Que faz, uma, que faz a prestação, é, as nossas prestações de contas, é, os balancetes, então, assim, cada vírgula assim, tem que estar no devido lugar, cada centavo, cada juros do banco, então, assim, tudo isso é, 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 né? é prestado contas para o TCU. E nós, inclusive, pagamos anuidade integralmente, nós não temos nenhum desconto, né? E por mais que esse trabalho que a gente faz seja um trabalho voluntário, né? É bem trabalhoso. Então, às vezes, as pessoas têm essa, infelizmente, né? Essa ideia de que, ah, para que, que existe conselho que é só para pegar nosso dinheiro? Se não existisse o conselho, se não tivesse as pessoas engajadas em tentar é, trabalhar para melhorar o campo, né? Que é assim como. Vem... Todas as gestões anteriores vieram fazendo até a gente chegar hoje. Se hoje a gente conseguiu alugar a sede, foi porque, foi por conta desse trabalho das gestões anteriores, né? Então, tem isso. E cada gestão deixa um legado, né? A gente tem certeza que daqui 10 anos a gente vai olhar para trás e vai falar: ah, o conselho hoje está muito mais forte do que já foi. Nós temos 90% dos jogos todos empregados. Então, eu acho que a, a nossa meta é justamente essa, né? É, é conseguir com que as pessoas consigam se, se enquadrar no mercado de trabalho e, e é isso, né, consigam ter essas suas vidas plenas aí <risos> dentro dos espaços e também tem a, 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 a vertente ali do próprio, da própria instituição, né, que ela carece de profissionais qualificados, né, carece do profissional, não só do profissional museólogo, claro, é, enfim, instituições intermultidisciplinares, mas é muito importante a, a gestão, né, do profissional museólogo para se compreender o espaço como um todo, né? Não só como partes.
1: É uma responsabilidade, né? E vocês são profissionais super novos. E daí também perguntando, que nem o Marcelo falou ali do engajamento, assim, né? E como vocês percebem a inclusão da nova geração de museólogas e museólogos no Corém, principalmente os egressos dos cursos de graduação em museologia. Existe alguma resistência em participar do conselho? Uh,
3: quando eu fiz o meu registro, o Marcelo e a Lourdes, que estão atualmente na gestão junto comigo, uh, fizeram o registro depois de mim, porque eu me informei antes do que eles. Uh, eu fiz o meu registro em 2019, aí a gente viu que a gestão anterior, que era, que era, a, Dani, que era a Daniela Amaral, que ela está também no PPG Muspa, que ela era diretora, ela já nos informaram a dificuldade de conseguir colegas da, da nossa área, principalmente os que estão se formando agora nessa nova safra do curso, uh, de se registrar no, no Coreia, assim, eu digo por experiência enquanto, enquanto estudante, enquanto pessoa que participou de eventos relacionados ao nosso curso. Tem evento, tem um evento que se chama Encontro Nacional dos Dantes de Museologia, que é o Enemu, que todos os anos eles fazem uh, encontros, eu sei que ou esse ano, no passado, eles fizeram um encontro online por causa da pandemia, eu acho que em brevemente eles vão fazer um o encontro, encontro presencial. A gente vê muita reclamação, até eu me coloco nesse, nesse meio, assim, que nem o Marcelo comentou, de achar que o Corém pega o nosso dinheiro, que o Corém não faz nada, que o Corém só, é, é, só pega o nosso dinheiro, que o Corém não faz nada, etc, etc. Mas aí, depois que eu saí do curso e até conversando com o Elias Machado, que ele faz parte do, do nosso, do Criamos lá, que é o nosso laboratório, e ele participou de uma das ações do Corém em 2017 como tesoureiro, com, em conversas com ele eu, eu, eu refleti assim, não adianta a gente só uh, reclamar. Reclamar, todo mundo reclama, eu amo reclamar, mas para nossa profissão, assim, a gente tem que também se engajar na luta, porque se a gente não se engajar, ninguém vai se engajar por nós. Tem muitos museólogos provisionados do nosso, do nosso Corém que ainda, que ainda participam, só que uma pessoas, elas têm que aproveitar a vida, elas têm que descansar, porque tem provisionadas que estão desde 85 no, no, no Corém e continuam até hoje, pagam a sua anuidade, tá tem um desconto de, de 50% por, por mais de 30 anos de, de profissão, se mantém em dia, estão sempre dispostos a quererem participar, porque também não só temos vagas para conselheiros dentro do Corém, que são um total de 12, 6 efetivos e suplentes, nós temos que ter também representantes junto ao COFEM, que o COFEM tem representante de cada, de cada regional para participar de todas as reuniões referentes à, à nossa profissão como um todo, e aí só os provisionados se engajar é, é complicado, sabe porque como eu comentei, eles vão se aposentar ou... Bater na madeira, falecer, e aí a nova geração que somos nós, a gente tem que se engajar, porque realmente é, é difícil, todo mundo tem outras coisas para fazer, tem trabalho, tem estudo, só que se a gente não der um pouco do nosso tempo, a gente não vai, não vai para frente na, na nossa profissão, tanto que ano passado a gente fez carta aberta, a gente divulgou por e-mail para os profissionais se engajarem, e todas as eleições sempre falta alguém, Atualmente tem mais professores do nosso curso de musologia e um dofpel, que é o professor Diego Lemos dentro do, do conselho, sendo que se formou novo, novas pessoas que se registraram em peso esse ano, no, no, no Corém 2021. A gente teve muito mais registros em relação a 2020. Desse ano, basicamente, quase todos que se formaram agora no ERE, pela, pela URGS, um deles. Se candidato já ele se candidatou e foi empossado como, como, como conselheiro suplente, mas a gente precisa de mais, porque uma hora eu, Marcela e o Dia Lourdes, nós fomos já empossados como nova diretoria no dia 24 de novembro, para 2022, 2023, mas vai ter uma hora que a gente vai precisar sair para deixar outras pessoas entrarem, continuarem a luta e continuarem melhorando ainda mais o nosso conselho. A gente vai ser lembrado como a gestão que conseguiu finalmente ter a sua sede. Aí as outras ações vão ter outros marcos. Então, é bem difícil assim, conseguir o engajamento dos colegas. Assim, a gente faz a divulgação nas redes sociais, por e-mail. A professora Vanessa, que é a nossa registrada, ela sabe bem que a gente divulga bastante coisa. Ano passado e esse ano, a gente enviou muitos ofícios para prefeituras, tiveram umas que nos, que nos responderam. A gente teve uma reunião com a secretária de Cultura sobre a questão de concurso público, que abriu agora também, a gente teve muito, muitos trabalhos autônomos também que vieram para nós, assim, que se o profissional não trabalha especificamente no museu, que a gente também tem essa ideia errônea: ah, ou me formar em museologia e vou trabalhar só no museu. Não, tu pode trabalhar em qualquer área que tu pratique a museologia, no museu, numa casa de cultura, no memorial, ou um trabalho autônomo. A gente tem vários profissionais que trabalham de forma autônoma, então a gente teve muita solicitação de trabalho autônomo, que se pede através do certificado de responsabilidade técnica, mas, assim, essa questão de engajamento é bem difícil, assim. a gente queria que os colegas se engajassem mais, porque a gente, no, em nós quatro, a gente se vira, assim, mesmo à distância, tentar fazer o máximo possível para a nossa área, porque a gente não pensa só no, em nós, a gente pensa nos que estão agora trabalhando e que não tem trabalho, infelizmente, mas continuam com as suas unidades em dias e também nos futuros profissionais como a Suzana vai se formar e ter um, uma área forte. Então, infelizmente, a questão de engajamento dos novos colegas é bem difícil, bem difícil. É, Mas a gente até... espera que o futuro melhore. A gente tem uma, uma, uma... Desculpa, Marcelo. A gente tem uma estagiária, que é a Julie, que ela é do curso de museologia. Então, ela já está quase seis meses conosco no estágio. A gente está ensinando várias coisas para ela. A gente pensa que, tendo ela como estagiária, ela consiga passar sobre a, a, a rotina do conselho e talvez incentive os colegas dela a querem fazer estágio obrigatório, que nós temos hoje no curso, no futuro se registrar no conselho, no futuro querer se engajar para apoiar o conselho, mas, na realidade de hoje, ainda não temos tanto engajamento como a gente gostaria, mas a gente espera que em 2022, 2013 e os outros anos a gente consiga. Pode falar, Marcelo.
2: É, há, há pouco tempo nós lançamos uma nota né, de conscientização, justamente nesse sentido de que, afinal de contas, se nós não lutarmos pela nossa profissão, quem vai lutar? Né? E a melhor forma de fazer isso é através do conselho, porque hoje o conselho, hoje a, o profissional museólogo, museóloga, conta com um conselho de classe, sabe? Isso, na verdade, é, tem profissões que até hoje não tem por exemplo arquivista arquivista não tem entende então é quando tu tu tem uh, uma profissão um conselho de classe e é a partir dele que tu consegue uh, deixar mais forte ainda a tua profissão né o teu então é, é através do conselho que a gente tem que se engajar que a gente tem que participar né uh, porque assim hoje a gente tem uma demanda muito grande, né, entre relatórios, entre fiscalização, entre, são várias frentes, entre divulgação, entre registro, re... reuniões mensais, semestrais, às vezes nós temos as reuniões com o COFEM, que é um sábado inteiro, então é, assim, é... é bem puxado, né, eu diria. Então, é se a gente tem um conselho forte, com bastante pessoas, nós temos as comissões também, que não precisa estar dentro do conselho, como... Uh, efetivo ou suplente, mas pode ser só museólogo ou museóloga, né, para atuar na, nas comissões, temos as comiss a comissão de fiscalização, comissão de divulgação, de ética, tem várias uh, comissões que estão para dar suporte, né, nessas atividades do conselho, porque no fim, quando nós temos só os efetivos ali, e suplentes, uh, uh, trabalhando, né, pelo conselho, acaba que a, a carga de trabalho, ela fica muito grande, e aí o foco às vezes desvia um pouco realmente, tanto que a fiscalização, né, nos últimos anos não foi, assim, muito eficaz, justamente porque se perdia tanto tempo com a parte burocrática, né, de prestação de contas, de, disso, de aquilo, de fazer relatório, de enviar em, com registro as reuniões, que acabava que não, não tinha quórum, né, não tinha pessoas para fazer essa fiscalização. Então, é, isso é uma, é uma questão também. Então, agora a gente está conseguindo se organizar e a gente faz esse apelo também, né? A gente sempre fez esse apelo, na verdade, desde o começo da gestão e a gente vai seguir fazendo até o fim. É, a nossa gestão finaliza em 2023, né? Como diretoria e a gente também quer focar nas nossas vidas, nosso trabalho, né? Descansar um pouco. É, então, a gente precisa que outras pessoas tomem a frente, né, e se engajem tanto quanto a gente, né, nós estamos nos engajando, que eu acho que é bem importante, assim, eu acho que puxando um pouco para o nosso lado, mas a nossa gestão conquistou muitas coisas e esperamos que as próximas gestões continuem conquistando né, cada vez mais e melhores para o nosso, nosso campo.
3: É, nessa questão de ganhos também da, dessa, dessa gestão, tendo. Essa questão da pandemia assim, nos ajudou assim, também a, a ter mais, reuni a mais reuniões online, uh, ter a possibilidade do nosso quórum em reuniões plenárias que a gente precisa fazer semestralmente, ter o um maior o maior quórum de pessoas, a gente, de 2020 até agora, a gente conseguiu se organizar na questão de, de documentação, de ter, elas, de ter praticamente todas, toda ela digitalizada, porque como nós, nós, enquanto gestão, ficamos muito em casa, a tesoureira que é a Lourdes Agnes, ela vai lá na sede, para acompanhar a nossa estagiária para passar algumas coisas, mas a nossa estagiária a Julia ela já está bem por dentro do que ela precisa fazer, a gente tem um, um canal de comunicação via WhatsApp com ela. Então, essa questão da documentação, dos processos de documentação a gente conseguiu se organizar muito, a gestão anterior à nossa conseguiu pagar uma arquivista para organizar toda a nossa documentação, fazer toda uma catalogação arquivística, então, está bem organizada em 2019, só que a gente continuou essa organização, então, o nosso processo, comparado no início da nossa gestão, que foi 7 de fevereiro de 2020, a gente conseguiu fazer uma organização muito maior, nós temos também... Uh, a auxílio de outros profissionais, por exemplo, a Dora Couto, que ela está atualmente como diretor do Museu de Castilhos, ela conseguiu uh, que, a gente, que a gente conseguisse, ficou repetitivo, mas tudo bem, que a gente conseguisse uma reunião com a secretária de Cultura, que é a Beatriz, para falar sobre a questão do cargo de museólogo, para falar sobre o concurso para ter vagas de museólogo, então, nós temos também uh, professores da museologia, como a professora Zeta Possamay, também, que ela se dispôs, a, 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 junto com os contatos dela, a gente conseguir frente para tentar pra ter o cargo de museólogo a nível estadual, que o nível federal tem, no nível estadual não tem, e que é uma, é uma, uma coisa que, que urge até, então, a gente sempre tem que lembrar desses apoios, também da professora Vanessa, também, e outros professores da museologia, a gente tem que sempre deixar isso bem claro do apoio dos professores também na nossa gestão, mas não querendo se gabar mas assim, a nossa gestão está tá indo bem, mas a gente sabe que a gente pode melhorar ainda mais, não está perfeito, mas a gente sabe que a gente pode evoluir cada vez mais, então, se a gente tiver os nossos colegas engajando junto conosco, tá, vai ser tudo para melhor, assim, e também, puxando o peixe para o lado também, a questão do site, né, o nosso site já estava bem organizado muito pela Priscila Chagas, que ela era... Uh, uh, tesoura, ela era secretária antes de mim, e aí com o que ela me ensinou, eu consegui melhorar ainda mais o site, colocando ele na estrutura do TCU, agora eu vou ter que organizar outras coisas que eu estou vendo com a tesoureira, para fazer essa questão do TCU, porque o TCU, ele verifica o site de todos os conselhos e o nosso, a gente já está em reuniões para organizar conforme eles querem alguns documentos, então o nosso site, ele... Durante até antes assim, da gestão anterior, quando eu estava no curso, em 2013, eu via que o nosso site tinha pouca informação, não era tão organizado. Muito porque trabalho voluntário, aí até as pessoas serem tempo de organizar o site, de fazer todos os procedimentos que tem que fazer. Os sites estava de lado, mas o nosso site agora está bem organizado. E ter essa distância, ela, ela, ela é ruim, mas ela nos ajuda também a ter um pouquinho mais de tempo para a gente fazer coisas além do que do que a gente pode. Mas reforçando mais uma vez, que os colegas aqui e futuros e os estudantes, que daqui a pouco se formam, que estão escutando podcast, a gente precisa de vocês, precisa que vocês se engajem para a gente se manter forte e a nossa gestão no próximo ano, que está por vir em 2022, seja ainda melhor do que os anos de 2020 e 2021. Com
0: certeza, gente. É fundamental o engajamento, a participação ativa dos estudantes egressos dos cursos de museologia e dos programas de pós-graduação. E é nesse sentido que a gente gostaria de saber uh, que, se existe uma parceria forte entre Corém e os cursos de museologia no Rio Grande do Sul. E se vocês poderiam comentar um pouco sobre a, a importância dessa parceria, né? Qual seria o papel dos cursos de museologia para o fortalecimento do Corém?
2: Bom, é, a nossa gestão, a gente, nós começamos, então, é, um processo né, de um contato maior com os cursos. Porque, claro, que nem eu, eu comentei antes, né, as demandas do conselho são enormes, e muitas vezes algumas, alguns pontos, né, a gente... Enfim, o conselho deixava um pouco mais de lado do que outros. E eu acho que essa aproximação com os cursos era um desses pontos fracos, assim. Então, principalmente com o curso da UFPEL, né? A gente tem é, feito uma aproximação agora, a nossa, nossa meta, né? Que anualmente a gente, nós consigamos ir é, conversar com os bichos uh, anualmente, né? falar sobre o conselho, sempre que der, então o professor Diego nos convidou, inclusive, para participar de uma aula dele de iniciação, né, então foi bem, tá, essa aproximação, assim, está se efetivando, né, aos poucos, claro, pretendemos fazer outros eventos, né, quem sabe no futuro, outros, para justamente aproximar, né, o público é, universitário também, que, que vão ser os, os, os futuros profissionais, né, para que eles entendam um pouco mais o conselho, vejam mais esse lado do conselho, né? De que tudo bem, o conselho ele é uma, uma autarquia federal, mas ele também precisa de ajuda, né? Então é, de que eles têm que têm que pagar a anuidade, pagar a anuidade também é um é um ato de militância, querendo ou não, para o nosso campo, porque, claro, a gente entende que às vezes a gente nós nos formamos e aí não tem emprego e eu não consigo pagar o conselho. Mas é que nem a gente sempre fala, isso acaba virando um ciclo vicioso, assim, porque se a gente não paga o conselho, o conselho não tem dinheiro para ir atrás dessas vagas, né? Então, é, fica, fica uma coisa assim, né? Se não paga, não tem dinheiro, não vai atrás da vaga. Mas se consegue né, fazer um esforço, daqui a pouco parcelar em cinco vezes o conselho, né, que tem essa possibilidade, anuidade, né? Desculpa, uh, parcelar em cinco vezes a anuidade, que tem essa possibilidade... Uh, isso já ajuda muito porque aí o conselho consegue efetivamente ir lá porque claro infelizmente é tudo esses processos de fiscalização é tudo tudo demanda dinheiro né querendo ou não então é a gente tem a, a consultoria jurídica né então que, que, a, que a gente paga anualmente então são esses processos de fiscalização é, ele é um pouco lento e demanda, então, vários passos até que se chegue, né, a parte final de, né, da atuação mesmo da instituição ou do profissional, né, que está atuando dentro. Então, são vários passos, isso demanda tempo, demanda dinheiro, e por isso que é, é importante é, que os profissionais tenham essa, essa noção, né, de que se conseguir, né, pagar anuidade, se inscrever no conselho assim que se forma, isso já é... Hum, um baita passo, assim, para ajudar é, o conselho. Então, mas retomando um pouco a questão da relação, né? É, então, a gente está te tentando criar essa aproximação com os cursos, justamente para mostrar esse lado uh, do conselho, né? E acho que, eu não sei se a gente fez mais alguma ação, Patrícia, com a por, por enquanto... Agora... Assim, essa...
3: dos, dos cursos, até como tu comentou, a gente teve esse primeiro contato com o professor Diego Lemos nos convidou, que foi a, a questão do recebimento dos bichos da museologia da, da UFPEL que a gente fez no dia 16 de agosto desse ano, que a gente fez via virtual. Como o Marcelo comentou, a gente precisa fazer essa aproximação com a UFPEL porque nós estamos longe... E aí, como ele comentou, deixaram de lado, mas a gente está tentando fazer essa, essa aproximação, porque a gente tem o professor Diego, com, enquanto conselheiro, agora efetivo, empossado para fazer esse, esse meio de campo, para a gente se aproximar mais do PEL. Da URGS, ano passado, a gente teve uma, a participação na aula da professora Ana Carolina Geomir, que foi na cadeira de introdução à museologia, que eu e Marcelo, a gente esteve lá, explicamos como que funciona o conselho, e a sua organização, e esse ano também a gente fez uma outra apresentação também com a professora Ana Carolina Gelmini, que a gente fez essa apresentação sobre o conselho, tanto que ela, ela contou conosco que um dos, uma proposta de trabalho final da disciplina vai ser fazer uma postagem no, na rede social no Instagram sobre o nosso código de ética do profissional museólogo, que foi atualizado este ano, porque ele era de 92, e o COFEM, no meados de julho, solicitou que os regionais divulgassem entre os seus profissionais se eles tinham pontos a acrescentar ou modificar no, no código de ética que a Comissão de Leis e Normas do Cofein criou. Então, a gente teve essas apro as aproximações, assim, agora a gente tem agora a gente está fazendo o podcast que foi a convite da Vanessa e a gente espera nos próximos anos que agora a gente vai retomar eu acho presencialmente continuar essas essas conexões para a gente se manter sempre junto com os cursos quando eles precisarem de algum apoio do Corei da gente estar tá junto com os alunos também que não só fiscalizar o o, o profissional comum todo, mas também estar em apoio com os cursos de, de museologia e quem sabe no futuro também ter um estagiário da UFPEL, né? Porque eu, também a gente tem a Júlia da URGS, teve um profissional que acabou nos questionando que ele é da UFPEL no Instagram sobre por que que não tem o um estagiário do da UFPEL. A gente comentou que tem que a nossa que a nossa sede é em Porto Alegre tem a questão da distância, mas Conforme o pagamento da anuidade, dos registros, foi dos registros profissionais, foi possível ter essa estagiária, mas que no futuro, se continuarmos avançando nessas partes da arrecadação, a gente quer sim ter também uma, uma estagiária. Do, da Dalfel também no nosso conselho, tanto que quando a gente divulgou o estágio, a gente divulgou via com mas só para só a museologia, porque a nossa intenção desde o início era dar a oportunidade, porque não sei se a Suzana deve ter ciência, mas quando eu estava no, no curso, acho que o Marjá também deve ter teve, 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 teve essa ciência, que a gente tinha poucos estágios para o nosso curso. Tu, tu vê lá na página da Fabico, tem muito para jornalismo, para biblioteconomia, para arquivologia e para o nosso Raros casos, se quando tinha, a gente tinha que estar disputando com outros cursos juntos. Então, a gente quis oportunizar esse estágio também para os nossos alunos, assim, para os nossos, nossos colegas do, do curso de museologia da UBS, para oportunizar também eles de estagiarem dentro do conselho.
2: É, até tem, tem uma modalidade no conselho que a gente pode fazer, que é o registro dos estudantes né, dentro do, do conselho. Uh, mas, claro, é, é, é essa ainda é uma, uma uh, esse registro dos estudantes, a gente está verificando ainda a viabilidade, né, tem que ver também várias questões, e no futuro a gente pretende também fazer essa aproximação com o registro de, de estudantes ainda, né, informação Então, é, essa é uma, é uma proposta bem bacana, assim, que a gente pretende implementar no, no conselho.
1: Ai, sim, né, eu lembro no primeiro semestre, na cadeira da, da Carol mesmo, tem esse primeiro contato já com o Corém, e me chamou a atenção, né, que uh, eu vim do jornalismo que é uma profissão que não conta com conselho, né, então acho que, que esse primeiro contato nos primeiros semestres já, já ajuda, assim, né, as pessoas entenderem a função do, do conselho e tudo mais, e, e também aqui a gente conversou bastante sobre a sede, né? Essa conquista da sede presencial. Também essa questão do site. Muito legal que a Patrícia trouxe ali de estar tá se adequando às normas ali do, do tribunal. E cada vez a, a documentação também que vocês falaram, né? Que, que a outra gestão conseguiu deixar mais organizada também. Então, pensando nesse presente do Corém da terceira região, né? Uh, como vocês enxergam... Né, a instituição no presente, e também quais são seus possíveis passos futuros?
2: A gente vê, eu acho que essa gestão uh, do presente, assim, a gente vê uma gestão bem, bem para frente, assim, com, com muitos planos, justamente muitos planos para o futuro, porque foi que nem a gente comentou anteriormente, né, o, o conselho e, e esse, esse movimento de desenvolvimento dos profissionais do campo, ele leva anos, às vezes né, às vezes décadas. Então, por quê? Porque os profissionais vão se formando, vão se registrando, o conselho vai ganhando força, e aí ele consegue, a cada ano, a cada gestão, é, inserir ali uma nova proposta, né, um, um, novo, é, um novo objeto que vai auxiliar ali no desenvolvimento é, do campo, né, dos profissionais. Então, eu, assim... Penso que a, na, na nossa gestão, no presente, a gente conseguiu é, muitas coisas. Claro, são coisas mais materiais, mas também teve a fiscalização. Então, a gente conseguiu enviar né, e-mail. É, a gente fez a fiscalização indireta com todos os museus. A gente, nós estamos levantando dados ainda. É, até o momento foram 100 museus que retornaram o formulário. Né, a gente está ainda... Uh, queremos pelo menos aumentar para pelo menos a metade do desse número para poder fazer então um diagnóstico bem bacana assim do nosso campo um diagnóstico mesmo dos profissionais que atuam é, a sede então que nem a gente já falou a Patrícia falou também né a organização do arquivo então tudo isso foram foram coisas assim que organizadas agora e, e Questões pontuais que vão auxiliar para as demandas do futuro, né? Então, no futuro, a gente vê o, o fiscal indo no museu, né? Claro, depois que a pandemia passar, esperamos que passe logo, mas o fiscal indo no museu, né? Fiscalizando, fiscalizando a instituição no sentido de quais profissionais... Porque o, o conselho, ele não fiscaliza o museu em si, né? Ele fiscaliza o profissional que está atuando no museu. Ou seja, se não tem museólogo no museu, quem que está atuando como técnico responsável? né? Então, a gente vai lá e fiscaliza nesse sentido. Então, assim, ah, não tem museólogo. Ok, não tem museólogo, mas tem alguém trabalhando como técnico responsável? Ah, não tem. Ah, então a gente vai ter que procurar meios de conseguir colocar um responsável aqui, né? Para que não ocorra nenhuma tragédia em algum momento, como a gente já viu em outros museus, né, em outras instituições, é, justamente para não ter essa gestão de riscos. Então, é, ah, tem, tem um museólogo, ah, quem é? Né, então, o que, que ele faz? Então, acho que isso também te mapeia, e é importante mapear até também pela questão do, do certificado de responsabilidade técnica, né? que até a, a, a Patrícia comentou, e o certificado de responsabilidade técnica é justamente para esses profissionais que trabalham, é, não são servidores públicos, né? ou seja, não tem o cargo de museólogo tanto como servidor público como, como CLT, fazem um trabalho autônomo e para comprovar esse trabalho autônomo, ele emite então essa CRT, que é o Certificado de Responsabilidade Técnica, que é um documento oficial que comprova também até para fins de concurso público, né? para enfim... Para cargos, né? Qualquer para museólogo, comprova a experiência do profissional, um documento comprovatório de experiência, né? Então, é que é muito importante. Então, toda essa fiscalização dentro do museu, acho que é o que, eu, que a gente imagina, assim, uh, no futuro, né? E, justamente, a esse movimento de fazer a fiscalização dentro do museu, de novo, claro, é para, para auxiliar o desenvolvimento do profissional, mas também do campo dos museus, né? Então, a gente quer, uh, não quer chegar e multar o museu, não, não é isso, ou a prefeitura, né, a gente quer é achar um jeito de que a gente consiga ajudar aquele museu. Então, se o museu não tem dinheiro, se o museu não consegue colocar um profissional lá dentro, quem que é o responsável pelo museu é o estado, é o município, então a gente manda um ofício para o prefeito, para o governador, ah, não teve retorno, entende, ministério público, então assim... São várias questões que a gente vai... Só que, claro, para todos esses movimentos acontecerem, a gente precisa de dados. né? E, esse, e aí é que a gente volta para todo aquele ciclo, né? De que dados a gente precisa de profissionais, que a gente precisa de dinheiro, e aí vai uma coisa levando a outra. Então, o fiscal o museólogo mesmo é concurso público, né? Então, para ter um fiscal dentro do museu, claro que é permitido, hoje eu sou o, o, eu sou o fiscal por uh, portaria, né? É permitido que museólogos do conselho, né, possam ser fiscais justamente porque o conselho não tem essa força de, de abrir um concurso público para um fiscal por enquanto, né. Mas também é uma meta para o futuro de que nós tenhamos sim um agente fiscal é, dentro do museu, que dentro do museu, dentro do conselho, que vá fazer essa fiscalização efetiva nos no, direta, né, nos espaços museológicos, nas instituições de, de memória. Você está a Você quer falar?
3: É, é só, é só um complemento, né, do presente da nossa gestão, a gente está conseguindo fazer várias coisas de, em momento, no, na parte virtual, a gente espera no futuro, que nem o Marcelo comentou, ter essa parte da, da fiscalização, que a gente consiga manter maior proximidade com os cursos de museologia, que a gente consiga também uh, incentivar outros colegas que façam, que queiram fazer parte do nosso conselho, que ano que vem a gente tem eleições para para conselheiros uh, uh, efetivos e suplentes, porque eu acho que eu não cheguei a explicar que o nosso plenário do, do Corém, ele tem que ter 12 conselheiros, seis efetivos e seis suplentes, para a gente complementar o nosso plenário. Atualmente, a gente está com vacância de um cargo de 2022, 2024, que infelizmente a gente não conseguiu suprir nessa, nessa eleição, esperamos na eleição do ano que vem suprir, a gente espera que os colegas queiram se engajar junto com a gente, da questão dos registros, que mais profissionais solicitem a CRT, como o Marcelo comentou, e como eu também comentei anteriormente, a gente não precisa ficar afadado a ficar só no museu. Ah, todo mundo quer ficar no museu, quem não quer ficar no museu? Mas a gente tem que abrir as possibilidades que a gente pode. Nós temos diversas possibilidades na nossa profissão, a gente não pode ficar restrita a um espaço só, a gente pode ir para outros caminhos. E aí a importância de solicitar a CRT para fazer esses trabalhos autônomos, porque teve profissionais. Uh, esse ano que fizeram, que fizeram concurso, uh, seja para professor, substituto, que pedi, perguntou se as CRT, CRT solicitadas eram uh, a questão comprobatória profissional, e a gente informou que sim, por isso é importante ter essa CRT, porque se você é contratado para uma empresa, para um museu ou para um concurso público, esses registros da CRT é muito importante, tanto que quando a gente, uh, quando o profissional solicita para a gente, são duas vias, uma para uma nós e uma para o museólogo, que é um, um documento comprobatório que ele trabalha naquele lugar, tanto que, por exemplo, e nesses museus que a Corvap vai verificar se tem ou não tem museólogo, se essa instituição quiser fazer um plano museológico, só quem pode assinar é o museólogo, outro profissional, a equipe interdisciplinar, ela pode ajudar a criar esse plano museológico, mas só quem assina é um museólogo registrado no conselho. Então, é importante a gente já de ter, de ter os profissionais esse ano. Teve o FAC Museus, então, algumas cidades do interior do estado nos solicitaram contato dos profissionais, mas enquanto conselho a gente não pode passar dados dos nossos profissionais, a gente encaminha por e-mail, porque a gente tem e-mail de todo mundo registrado, a gente caminha, e aí o, o profissional que tiver disponível, ele, ele vai e, e entra em contato para fazer esse trabalho. Então, a gente teve bastante contato, de trabalho autônomo, a gente divulgou também bastante processo de professor substituto, porque quando a gente faz essas divulgações para mostrar para profissionais que a gente está de olho né, nessas vagas de trabalho, que a gente divulga sempre o máximo que a gente pode, não só de vagas de trabalho, mas de eventos. A Vanessa sabe muito bem que, às vezes, eu mando muitos e-mails, um dia só eu mando vários, às vezes eu não mando nenhum, mas eu sempre estou sempre, mandando. A gente sempre divulga vagas não só para o Rio Grande do Sul, porque nós temos uma questão de transferência de região. Se o profissional uh, ele faz um concurso para um no Paraná, e aí ele passa lá, ele pode transferir para o 5EG para trabalhar lá. Então, a gente sempre divulga de outras regiões para deixar um leque aberto para o profissional. Então, não precisa ficar no Rio Grande do Sul. Nós temos um exemplo da professora Carol, ela é formada na Unirio, e ela posta no concurso, e ela aqui é, ela já é professora desde 2011 do curso. Então, não precisa ficar restrita ao Rio Grande do Sul. Ela veio para cá, ela era registrada no 2EG, solicitou transferência para nós, e, e ela trabalha aqui então tem essa possibilidade dentro do, dentro do conselho, se o profissional quiser se transferir para outra regional, então no futuro ter ainda mais oportunidade de trabalho em concurso principalmente, mas se não tiver trabalhos autônomos que a gente vai divulgar, ter mais registros profissionais, ter essa fiscalização, ter mais empresas registradas também de museólogas e museólogos que abrem empresas uh, PJ, que a gente teve bastante, a gente teve cinco registros esse ano, então também quando tem uh, editais para PJ, a gente divulga para essas profissionais dessas empresas, tanto que semana passada eu divulguei um pregão do, do TRF, 10ª região, se não me engano, que o COFEM nos passou para passar urgentemente para PJs, e a gente passou, então a gente espera evoluir mais, e melhorar mais, mas sempre com o apoio também dos nossos profissionais registra registrados, que sem eles a gente também não existiria enquanto conselho. Então, mais uma vez, reforçando, se juntem a um conselho, como o Marcelo comentou, o ato de se registrar e o ato de manter em dia as suas obrigações é um ato de militância, de participação ativa, primordial e essencial para a gente. Então, a gente só quer evoluir e melhorar mais e mais para os nossos registrados.
0: Muito importante enfatizar isso mesmo, pessoal. E, e é esses e esses foram alguns dos desafios né, que vocês trataram sobre o presente do Corém e o futuro. E agora falando sobre vocês, como profissionais, para além do Corém, atuando na, no campo da museologia, para vocês quais são os principais desafios que ser museólogo e museóloga hoje implicam.
2: É... Bom, então vou trazer um pouco para o lado mais pessoal né para mim, assim é... acho que o principal desafio de ser museólogo quando a gente entra ou começa a atuar né, em alguma instituição uh... é justamente esse ser multiprofissional né porque tu tem que e é, atuar em diversas linhas de frente, assim, Você tem que Chegar no museu e aí tem que fazer o plano museológico e o prazo é muito pequeno, mas aí tem que fazer mediação, mas tem que cuidar do acervo. Então, às vezes, acontece muito isso, né? Em algumas instituições. E outras instituições, não, que são aí é, as instituições ideais, né? que Tem seus núcleos, tem os profissionais, né? Das distintas áreas atuando. Hoje, assim... <coughs> Desculpa. Hoje... Uh... Eu, eu ocupo um cargo assim, bem privilegiado, na verdade. Né? Eu atuo como museólogo e gestor de acervo na, no espaço Força e Luz, que compõe o Memorial Érico Veríssimo, compõe o Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul e uh, também né, exposições com viés artístico-cultural uh, que ficam na sala do arquipélago, ali no primeiro andar do, do edifício Força e Luz. E tenho um desafio como museólogo responsável de, uh, de fazer o plano museológico da instituição, né, e, e aqui dentro, uh, como eu falei, agora é um momento, assim, um pouco privilegiado, porque nós temos núcleos bem definidos, né, nós temos o núcleo de, de comunicação, o núcleo do educativo, o núcleo do patrimônio cultural, né, então aqui no núcleo do patrimônio cultural uh, trabalha eu, como museóloga e tem uma arquivista que cuida do arquivo e das fotografias. Temos dois estagiários também, o Arthur, né, que é estudante de museologia, que trabalha aqui no Acervo Comigo, e o William, que também faz, ele faz arquivologia, né, e fica com a Rafaela, que é a nossa arquivista. Então, é, temos uma designer, temos uma produtora cultural, né, então, assim, pessoas que fazem só a mediação, dois estagiários que fazem mediação, então... É, mas, normalmente, né, os desafios de, de quando se, se atua dentro de uma instituição, é, principalmente levando num contexto, assim, nosso aqui, que a maioria das instituições são públicas, né, então, quando tu entra nessa instituição, é, é, é tu e só tu, né, tem que fazer todos os trabalhos, todas as frentes e se organizar para conseguir fazer um bom trabalho, né. Então, claro, a gente sempre pensa no museu ideal que é com uma equipe multi né, disciplinar. E, mas acho que o principal desafio é esse: é, é atuar em várias frentes e, e tentar entregar um bom trabalho, né?
3: Bom, da minha parte, os meus desafios que eu, agora que eu estou encontrando mais é só a da questão de fazer parte do, do Corém, né? Porque infelizmente eu ainda não consegui uma. Uma, um trabalho na área, espero no futuro, quem sabe, quem sabe conseguir, que é uma das minhas maiores vantagens, até quanto estudante, era trabalhar no Museu do Inter, nem que fosse estagiária, porque eu sou colorada, sou sócia, imagina trabalhar no museu, lá no museu tem a Daniela, que é diretora, tem a Adriene, tem, a, tem o Pablo, que os três são registrados no, no, no Corém, tem a Audrey também, que eles trabalham tudo lá no, no Museu do Inter, eles são todos nossos registrados. E eu espero no futuro, assim, conseguir, como eu novamente, conseguir um trabalho. Aí, atualmente, eu, fico, eu faço mais bolsa de C que é vinculado ao meu curso atual, que é a que é, que é Letras. No futuro, eu quero fazer, assim um mestrado no nosso PPG, mas relacionar a acessibilidade cultural com a museologia, que foi o tema do meu TTC quando eu me, quando eu, eu me formei. E aí, o meu desafio maior mesmo atualmente mais é estar no conselho, Uh, incentivar os colegas a, a estar conosco, a lutar pela nossa área, porque eu realmente espero no futuro, com essa luta, conseguir não só o trabalho para mim, como para outros profissionais.
1: Certo, né, torcida aqui. E o que, que há? O né, que, que motivos a gente tem para celebrar nesse 18 de dezembro de 2021?
2: Ah, eu acho que nós temos todos os motivos do mundo, né, <risos> para festejar. Eu acho que que nem eu já comentei antes. Eu acho que, claro, nós temos muitos desafios na nossa profissão, mas afinal de contas, qual profissão não tem, né? É, todas as profissões têm seus desafios. É difícil. E quando a gente escolhe trilhar um caminho, a gente escolhe porque ama, né? Então, eu acho que quem se forma em museologia, quem atua como museólogo ou como museóloga, é porque gosta de atuar dentro dos espaços, né? É, do que está fazendo, amo o que está fazendo e claro, às vezes a gente não consegue é, se encaixar no mercado de trabalho, isso nos frustra né mas eu acho que são questões assim que a gente consegue desenvolver e com a ajuda do conselho, né, também a gente é, pretende ampliar isso, então eu acho que que nem a, a Suzana falou, nem, nem o Uh, os profissionais né, do jornalismo têm o um conselho e nós temos um conselho. Né? Então acho que isso também é, 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 veio de uma luta constante que a gente conseguiu e acho que cada, cada ano que passa, acho que as coisas... É, claro que veio a pandemia né, e deu uma estagnada em algumas questões, mas cada ano que passa a gente vê uma melhoria no campo, assim, a gente vê profissionais novos atuando no, no, nos museus, a gente vê hoje a Doris, né, que é museóloga, uh, atuando como diretora. Nós temos o Wellington, né, que está ali como diretor também do, do Hipólito, do Museu de Comunicação. Nós estamos vendo os museólogos e as museólogas ocupando os seus lugares né, uh, dentro da E a Luciana Brito
3: também, que ela, ela é museóloga do. Museu de Porto Alegre, ela já participou de uma gestão do Corém, também importante. Isso, revisar.
2: é, várias. Tem a Sibeli no, no Museu do Grêmio, no Museu a do Ita, tem a Daniela, isso. Então a gente vê, assim, essa. Uh, o profissional realmente ocupando seu espaço, então acho que isso é um, é um motivo de, de celebrar, assim. E a gente espera que ano que vem, cada vez mais museólogos ocupem mais espaço, a gente sabe que, vai, que vão ocupar, né, então já tem previsões de vagas que vão abrir, então, né, então tudo isso graças ao, ao fruto, claro, do trabalho do, do conselho, não só do conselho, né, mas também de outras frentes que auxiliam também no desenvolvimento em conjunto com o conselho, né, os colegiados, a própria SEDAC, né, então desses profissionais que estão engajados a, a ajudar, né, a auxiliar no desenvolvimento da, da área da cultura, né, em geral.
3: É, eu acho que faço as palavras do Marcelo a mim também reforçar, né, que a nossa, a nossa profissão, né, é 37 anos de profissão regulamentada, a gente tem muito a celebrar até essa, essa lei, é, tem alguns pontos que poderia ser modificado na lei, poderia, mas a gente tem que celebrar muito que a nossa profissão é regulamentada, a Suzana é jornalista e não tem um, um conselho, e aí eu, eu vejo muito assim... Uh, principalmente na internet, de profissionais que se dizem jornalista e não são jornalistas de formação, e aí tem esse questionamento de não ter o, o conselho para regulamentar essas pessoas que se dizem ou não jornalistas. Nós temos, por sorte, de ter uma profissão regulamentada há 37 anos, termos nossos conselhos de classe, então... É pouco, mas para a nossa profissão é muito. Então, a gente tem que celebrar isso, celebrar os nossos colegas que estão nas instituições museológicas. Nós temos uma outra profissional também, que é a Luna Bassa, que está no Museu de Togues também. Desculpe, falha a memória o, o nome do museu, desculpa, uh, que está que tá nesse museu também. Então, são os profissionais que estão nessas instituições museológicas também. É um grande ganho para a nossa profissão. No ano que vem, a gente espera que abram mais concursos, vai abrir o concurso do Estado, Uh, que novos colegas ingressem e estejam em mais e mais museus dentro da, dentro do, da nossa cidade ou também do, do interior. Então, a gente tem que celebrar isso no ao, ao futuro, ao novos profissionais ingressarem mais e mais ainda nas instituições museológicas.
0: Eu acho bem importante a gente uh, lembrar e homenagear nesse dia 18 de dezembro essas pessoas que vocês citaram, claro, correndo o risco de, de deixar de citar alguém, mas as pessoas que realmente vão ser celebradas nesse evento são os museólogos e museólogas que são quem constroem o campo profissional da museologia. E, e sempre tem aquelas pessoas que nos inspiram, né? No início do episódio a gente trouxe uma fala da da museóloga Valdiza Russo Guarnieri, que fala sobre essa importância, o papel político e social que o museólogo e a museóloga desempenham. E, nesse sentido, a gente gostaria de saber se existe alguma inspiração museológica para vocês, uh, aquela pessoa que todo profissional da área deveria conhecer.
2: Eu acho que... Agora eu vou, vou, vou filosofar. <risos> Mas eu acho que a inspiração que a gente tem que ter com a gente é, acho que principalmente é com nós mesmos, sabe? Então, assim, é, é também tu, tu olhar pro, pro outro profissional e se inspirar nele, né? Na sua forma de atuar, né? Eu acho que isso é, isso é muito bacana, assim. Muitas vezes eu, na própria graduação, assim, Claro, tirando esses teóricos que a gente estuda, né? enfim a Valdiza, é, Pomian, entre diversos outros, também fora, né, tanto da museologia quanto fora da, da museologia mas eu acho que os profissionais reais, às vezes que são aqueles que estão atuando dentro das instituições, são os que fazem as, os nossos olhos brilharem, né? Então, é, quando a gente faz uma está estudando e faz uma visita no museu e tu vê a pessoa, né? O, o museólogo, o museóloga trabalhando, né? E, e se dedicando aquilo, acho que isso é muito bonito, assim, e tu pensar, ah, um dia eu vou estar nesse lugar, né? Talvez demore, talvez não demore, mas em algum momento eu vou chegar lá. Eu acho que Acho que isso, assim, é uma, é uma coisa de, que faz os, os olhos brilharem, assim.
3: É, concordo também com o que o Marcelo comentou, de olhar os profissionais, olhar os professores também, deles, de trazerem a bagagem profissional deles, eles estarem enquanto, prof, enquanto, museu, enquanto professores o curso de museologia e passando o seu conhecimento, ter esses contatos dentro das instituições que a gente tem, algumas disciplinas que a gente faz visita técnica e ver o profissional museólogo dentro da instituição a gente pensa também em estar lá, mas, para além disso, eu tenho uma, uma museóloga enquanto inspiração, que é a Amanda Tojol, ela é museóloga registrada do Corém 4R, ela trabalha muito com a questão de acessibilidade, ela tem uma, ela tem uma tese que ela trabalha com uh, recursos de acessibilidade dentro de museus, mas... Ela focou mais em, na Europa, que tem bastante coisa na Europa, principalmente na Espanha, tem muita coisa de assim, acessibilidade, que é uma área que me interessa muito, que eu comecei... Eu ainda sou bolsista do Incluir, que é o Núcleo de Acessibilidade da URGS, que a gente atende alunos e professores que necessitam de algum atendimento específico. Então, a Amanda Tojal, ela, ela eu citei ela no meu TCC, e ela, para mim, além dos profissionais, como o Marcelo comentou, além dos professores ser uma inspiração, Enquanto, enquanto profissional museóloga, a Amanda também é uma inspiração muito grande para mim, porque eu no futuro eu gostaria de ser que nem ela, que tra ela, tra ela, fala, ela trabalha muito focada em museus, uh, na questão de acessibilidade, ela, teve, ela trabalhou muito no Museu do Futebol, que é um museu que eu ainda quero visitar muito, que é um dos, que é um dos museus mais, na minha opinião, mais acessíveis do Brasil, tanto no site como em questão de, de produtos eu vejo muitos comentários de pessoas que, que são cegas que têm baixa visão principalmente pessoas surdas também que às vezes tem acessibilidade mas não tem focada para pessoa surda não tem uma legenda não tem não tem um, um intérprete sinalizando que também gostam bastante do, do, do futebol também por ter essa, essa acessibilidade, toda a equipe ela é treinada para quando chegar um, um PC da forma de como tu atende, principalmente pensando na acessibilidade Mas a Amanda já realmente, para mim, é uma grande inspiração. Espero chegar a um, uns um 10% do que ela é hoje enquanto profissional museóloga no, no meu futuro.
1: Ai, sim. Uh, Marcelo, Patrícia, ser museóloga, ser museólogo é?
2: Olha, eu acho que ser museólogo é dedicação e persistência, viu? Eu acho que é dedicação e persistência, para mim, pelo menos.
3: É um ato, é um ato de militância. O reforçado que a gente comentou é um ato de militância da gente se existir enquanto profissional, um profissional da cultura, da memória, do patrimônio, que a gente sabe que no país que a gente vive a gente sabe que atualmente a cultura ela é pouca, pouco valorizada. então enquanto profissionais sejam museólogo, seja historiador, antropólogo, a gente a gente é um ato de militância em existir em estar dentro desses espaços. Então para mim ser museólogo é um alto de militância.
0: Com certeza, pessoal, as duas respostas são super válidas e estão presentes na nossa realidade enquanto profissionais e estudantes do campo. Então, nós já estamos nos encaminhando para a finalização do nosso episódio especial sobre o dia do museólogo, que contou com a participação do Marcelo Schaeffer e da Patrícia Barbosa, representantes do Conselho Regional de Museologia da Terceira Região, mas antes de finalizarmos, vamos voltar ao nosso tradicional compartilhamento de dicas culturais, gente.
3: Que dicas sobre o assunto abordado hoje vocês nos sugerem? Então, a minha indicação é uma série da Netflix que estreou esse ano, que é a série Lupin, que é uma série francesa. Ela tem duas temporadas atualmente, dez episódios, é 40 minutos, é uma série super rápida. Tem o personagem principal que é interpretado pelo Marcin, que eu amo ele de paixão desde o filme Intocáveis de 2011 que ele é maravilhoso tudo que ele faz e aí eu queria indicar porque eu, um uh, passe em Paris em Paris né que é um dia que eu quero visitar e o início da série é ele dentro do Louvre né então é um museu que está no meu imaginário assim então essa série Lupin já está indo para a terceira temporada já começaram a gravar semana passada ela é inspirada nas aventuras de Acerne Lupin que é um ladrão que que é que é conhecido como O Ladrão da Casaca, na França, e o livro ele é escrito pelo Maurice Leblanc, que tem um livro para vender na Amazon, são vários livros assim, do Arsene Lupin, e, e ele é um livro bastante famoso no, na França. Então, o ladrão gentil, que é o Arsene Diop, que é interpretado pelo Arsene, ele se inspira nas aventuras do Arsene Lupin, que é um livro que o pai dele deu para ele enquanto criança, para provar a inocência, a inocência dele, que ele foi acusado justamente de roubar um colar. Então, ele usa esses artifícios do, do livro para tentar se livrar, e o, 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 o primeiro episódio assim, já é dentro do Louvre, dele da questão do colar, que um, um dos capítulos do Lupin, que é dessa história, é o colar da rainha, de como ele consegue escapar, é uma série bem legal, assim, na minha opinião, né? Passa, passa uma parte no Louvre, passa em outras partes da, da, de Paris, em outros lugares culturais. assim Então, eu queria trazer essa dica para vocês assistirem no Netflix do PAN. Ia dar uma outra dica que me influenciou na musologia mas aí vocês disseram que era uma só, então eu vou deixar só essa indicação aqui. Não? Posso? Então... Mas não pode, cara. Ah, tá. Então, me empolguei vou indicar a segunda. Então, em 2006 lançou um filme chamado Código da Vinci, que todo mundo deve conhecer, que é escrito pelo Dan Brown. Ele escreveu esse livro lá em 2003. Eu vi esse filme em 2006 no cinema, quando eu estava lá no ensino fundamental. Aí eu olhei aquele filme, depois eu li o livro, fiquei encantada. E eu pensei, bom, eu vou trabalhar no museu, porque eu adorei isso aqui. Então, o Código da Vinci, esse filme ele está nos streamings, eu acho que ele está no Netflix, em outro filme que eu não me recordo. O livro está para vender, ele está super barato, principalmente na Amazon tem bastante livro barato, que é a história do, do Robert Langdon que ele é um simbologista, que ele é chamado no, no Louvre, porque tem um assassinato, e aí tem todo o um desenrolar que envolve o a Opus Dei, envolve a questão de Jesus Cristo ter se casado com Maria Madalena e passa muitas cenas no Louvre, assim, então é um, é um filme-livro, que depois eu comprei outros livros do Tom Brown, que continua com o Robert Langdon que me inspirou a querer trabalhar em um museu. Em 2006, eu tinha 15 anos e persistiu até eu entrar no curso de 2013, quando eu tinha meus 22 anos. Então, essas duas indicações. Essa é a Célia que é mais recente, de 2021, e o Código da 20, seja o livro, que é de 2013, ou o filme de 2006. Mas eu sugiro ler o livro, que tem muita coisa legal, assim tem muita parte do livro descrita. Não só nesse livro, como em outros livros, o, o Don Brown, ele gosta muito de museu, então o último que ele lançou tinha o Reina Sofia, lá da, da Espanha, nos livros dele. Então essas seriam as minhas indicações culturais se o pessoal assistir.
2: Um, bom, eu quando eu assisto filme, sério, eu gosto de assistir coisa para desopilar, né? Até esses dias eu me peguei que eu, tava, eu baixei um joguinho de, sobre museu, olha só, né? Aí a gente tinha que gerenciar o museu. Né? A pessoa sai do trabalho e vai para casa jogar jogo de museu. Mas esses dias eu assisti um filme Alerta Vermelho, que é da Netflix também, e, que, é, que é bem bacana, assim, é um pouco de ação, né? Então, com, com, com ficção ali. E, então, fala um pouco da, da história de um, de um agente da FBI que encontra um, um ladrão de obras de arte e aí eles não tô né falando para ninguém roubar obras de arte pelo amor de Deus. <risos> e aí eles eles depois acabam encontrando também as obras de arte que foram perdidas na Segunda Guerra Mundial, né? Que tem toda aquela história. Ele também conta um pouco sobre isso. Acho que é bem bacana assim, relacionado um pouco sobre sobre museus e e, e esses objetos assim. Então, essa é essa minha indicação.
1: Mas a gente quer saber também, Marcelo, qual é o nome desse joguinho que tu baixou aí? <risos>
2: Ah, é, a Idol Museum, se eu não me engano, Idol Museum, isso, tá na Play Store ali, é bem bacana.
1: Então, né, a gente agradece, agradecemos a participação de vocês, Patrícia e Marcelo, foi um prazer conhecer mais sobre as dinâmicas do Corém da terceira região e sua importância na construção de um campo profissional fortalecido para museólogos e museólogas. É super importante que nós estudantes e profissionais da área participemos ativamente das atividades propostas por esse importante órgão. E por isso, te convidamos a conhecer o site e as redes sociais do Corém que estão aqui na descrição do episódio. Obrigada pela escuta e até o próximo episódio.
3: Farol é uma iniciativa do Departamento de Ciências da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Saiba mais em nosso site urgs.br/farol e nas redes sociais farolci.urgs no Instagram e farolci.urgs no Twitter. Urgs escreve UFRGS.